0: Ciao e bentornati su Easy Apple, puntata numero 293, prima puntata nel 2017, sarebbe dovuta essere la 294 ma purtroppo la puntata scorsa non siamo riusciti a registrare per una serie di problemi, per cui Fede buon anno, lo facciamo adesso dai.
1: Buon anno Luca, buon anno a tutti gli ascoltatori, um, mea culpa tra virgolette, ho avuto un piccolo problema io e non non abbiamo potuto registrare, quindi niente, ma cercando di partire alla grande con questo 2017, Luca io sto cercando di tenere sotto d'occhio la disponibilità delle Airpods nei vari Apple Store qui milanesi, ma vedo disponibilità da metà febbraio in poi, quindi cavolo, quelle poche ore di indecisione mi sono costate mesi di attesa sostanzialmente, tu invece le hai e... Cosa, cosa, cosa mi racconti?
0: No, Sto continuando ad amarle, sono tra i prodotti Apple che più amo da, da, da quando sono un utente Apple. Ripeto, la cosa che più apprezzo è la possibilità di passarle da un dispositivo all'altro senza necessità di spegnere il Bluetooth di qua, accendilo di là, eh, disconnetti, fai... Anche se l'audio sta andando sull'iPhone e voglio prenderne possesso dall'iPad, semplicemente tiro sul control center... Le seleziono e nel giro di qualche secondo l'audio passa all'iPad, per cui il telefono si mette in pausa. Questa secondo me è una comodità incredibile. Poi sono piccole, il, la custodia è molto bellina. Ehm, L'unica cosa tendo a lanciarle per aria quando le tiro fuori dalla scatola, cioè bisogna fare un po' di attenzione e direi ruotarle nella loro sede in modo che emergano e mh, farci caso, ma mi è capitato più di una volta, due in realtà, eh, che quindi sì, più di uno, di lanciarle per terra perché mi sono proprio volate via da leggere che sono, mi pare che pesino 3 grammi o 4 grammi le cuffiette singole per cui eh, è veramente facile scagliarle in giro però grazie a questa loro leggerezza sono molto robuste è stato fatto un video addirittura in cui hanno tentato di fare di tutto lanciarle da altissimo metterle in acqua metterle in acqua con la custodia lasciarle in acqua dei quarti d'ora eppure questi piccoli gioiellini si sono rivelati molto robusti e funzionavano alla fine li hanno messi anche in lavatrice se non sbaglio eh, per cui molto robusti no, veramente non so se potrei essere più soddisfatto.
1: Per caso hai fatto qualche test con il Mac per capire un attimo come la lagganza? Mm, con, è m-
0: alta, cioè, il lag è alto. È ma c- ce ne f- ci fai caso semplicemente scrivendo sulla tastiera di iOS con i toni attivi. Eh, anzi, avevo visto ah. un test che sottolineava che il lag era anche più elevato di altre cuffie bluetooth la realtà è che ehm, non me ne rendo conto perché non gioco E i video, video? sono perfettamente eh, in sincrono eh, perché appunto viene compensato eh, sì, sì, dato okay. che il sistema sa qual è il ritardo eh, viene appunto eh, compensato questo ritardo e non si riesce a notare la differenza il video delle AirPods che vengono maltrattate addirittura ve lo lascio nelle note della puntata l'ho messo qui Fede su Wunderlist immagino tu l'abbia visto e qualche altro commento che posso fare l'abbinamento e l'utilizzo tramite iCloud sono stati veramente perfetti eh, mai nessun problema ecco l'unico problema se vogliamo è che una volta su 10 forse Aprendo lo sportellino di fianco all'iPhone non esce il pop-up che mostra la batteria, ecco questo è l'unico problema, soluzione chiudere lo sportellino, riaprire lo sportellino e viene fuori per cui eh, assolutamente non è un grave problema, confermo che sono stabilissime nelle orecchie almeno nel mio caso e ehm, che anche la la qualità audio è migliore delle earpods che avevo precedentemente che in realtà non usavo praticamente più perché avevano il filo (ride) e i taglietti che sono diversi appunto nella cuffietta effettivamente fanno una certa differenza se andiamo a tapparli ci rendiamo conto che spariscono completamente i bassi L'altra cosa che si apprezza veramente tanto è quanto velocemente si ricaricano. Il fatto di avere una batteria inesistente eh, li consente veramente di riprendere punti percentuali davvero in fretta. Apple, se non sbaglio, dice che un quarto d'ora di ricarica nella loro custodietta è valida per circa tre ore di riproduzione. Ottimo, veramente ottimo. Sì, cioè alla fine non è una batteria, è una sorta di buffer che... È anche di più in realtà,
1: perché c'è comunque... Ha più batteria la custodia. Eh, esatto, esatto, in quel senso lì. Cioè tu, hai, alla fine, eh, cioè, mi viene da chiamare così, tipo buffer, nel senso che eh, effettivamente c'è qualcosa... Ah, quella della cuffietta, tu dici? Sì, sì, perché hai qualcosa che è tra l'utilizzo su batteria e la ricarica. Cioè un qualcosa che è in mezzo. E nel momento in cui tu smetti di usare le, 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 gli auricolari comunque si ricaricano e non devi però ricaricare necessariamente il, la, la custodia per, per questo diciamo l'ho definito buffer e è, un, è un'idea veramente geniale una curiosità Luca scusa che sono magari poco informato io ma eh, com'è l'utilizzo con un solo auricolare dei due? cioè perché so che nel momento in cui tu ne levi uno in automatico si mette in pausa la... la la riproduzione ma se volessi usarne solo uno dei due come se stessi diciamo boh, facendo altro nel frattempo quindi non volessi entrambi le orecchie impegnate non non ci sono problemi
0: nessun problema ci sono solo da tenere presente due cose se li estraiamo entrambi dalla custodia entrambi diventano attivi per cui se anche ne inseriamo uno solo nell'orecchio e facciamo play dall'altro si sentirà il suono anche se magari non l'avete nell'orecchio se viceversa ne estraiamo solamente uno e non importa quale l'audio uscirà solamente da quello l'altro rimarrà in carica nella custodietta e l'audio diventerà mono quindi il sistema in automatico butterà sia il canale destro che il sinistro in quello che vi siete infilati e continuerà a funzionare il play pausa, salvo appunto il fatto che sarà solamente uno eh, l'auricolare funzionante
1: figata figata ehm um, Luca, abbiamo segnato un altro brevissimo, diciamo, gingilletto da, da, da consigliare in questa, in questa inizio puntata. che Gingilletto è una... un TM. Gingilletto TM, sì. Eh, nel senso che è un... Uh... E mi viene da definirlo proprio gingiletto, nel senso che non è niente di funzionale, ma è una cosa carina da avere, da, da vedere. Eh, si chiama Plex Pie, questa, questo applicativo... Eh, non saprei come definirlo in altro modo ed è una sorta di fratello di Plex e ehm, cosa fa Plexpy? è un software che gira appunto su un NAS o su comunque la piattaforma su cui avete un eh, Plex Media Server e ciò che, ciò che andrà a fare questo software è analizzare la vostra libreria e la riproduzione della vostra libreria mostrandovi una serie di dati infinita su il giorno in cui guardate di più le serie tv qual è la serie tv che avete guardato di più quante ore totali avete visto di film piuttosto che di serie tv eh, in ogni mese la quantità di riproduzione, cioè una serie di grafici e di informazioni veramente molto molto carine che a tempo perso fa sempre comodo andare, andare a curiosare e, sicuramente a Luca piace, eh, piacerà un casino Um, per esempio l'ora più importante l'ora diciamo in cui tendete a vedere di più serie tv o film o ascoltare la musica e è totalmente gratuita plexpy io personalmente sul QNAP l'ho, l'ho installata um, con un solo click come, come funziona con tutti gli applicativi del QNAP e funziona da sola se da sola è veramente molto carina andate a informarvi plexpy Trovate il link nella della puntata
0: e se avete il Plex Premium il Plex Pass e quindi più utenti magari per ciascun membro della famiglia le statistiche sono individuali utente per utente potete vedere l'utente più attivo eh, molto molto carino e Fede ti lascio invece nelle note della puntata una cosa che può essere utile anche ad altri nostri ascoltatori che magari fossero interessati ad acquistare delle Airpods il sito iStocknow.com che avevamo già segnalato mi pare per l'iPhone 7 è stato aggiornato per segnalare che il, la disponibilità delle AirPods nei diversi Apple Store.
1: Ah, bello, bello, bello. Per
0: cui puoi con un solo clic controllare tutti gli Apple Store, in realtà non solo eh, di Milano, ma tutti quelli d'Italia e del mondo addirittura. Tu dove me lo hai mandato? Eh, l'ho messo in Wonderlist insieme agli altri link del, delle AirPods e posso dirti Ancora. che adesso ce ne sono tipo due in Canada e uno in No, tre in Canada. Tre Apple Store in Canada e forse uno negli Stati Uniti che ce li hanno a disposizione, per cui non so. Uh, ah no, niente, è Canada anche quello, era appena di là del confine. Niente, quindi Fede, biglietto di sola andata per il Canada e potrai prenderti le tue Airpods quanto prima. Ah,
1: facciamo di no, dai. <ride> allora, io intanto faccio due cose insieme e mi incasino, ma eh, direi di passare un po' alle mail, ai eh, follow-up che... Uh, ci sono stati inviati in questa settimana il primo è quello di uh, Roberto che ci segnala una cosa che dice magari non l'avete ancora vista magari la, la conoscevate già noi la riproponiamo a tutti ovvero dall'applicazione uh, Mappe nel momento in cui si va ad aggiungere ai contatti uno dei, mh, delle, del, dei ristoranti o shop o qualsiasi cosa ai contatti se aggiunge una di queste voci ai contatti, vengono automaticamente popolate tutte le varie voci di interesse che sono registrate nei dati di quella, di, di quella attività, quindi eh, numero civico, indirizzo, città, CAP, eh, numero di telefono, via e tutto il resto, che è tutto sommato una cosa molto interessante e a me in particolare piace eh, rendere il più completo possibile il contatto di... Una certa persona o anche ristorante o posto simile. Sui ristoranti ho sempre il problema di che non so mai se mettere um, diciamo il, il nome del ristorante sotto, la, sotto il nome, sotto il cognome, tendo a metterlo sotto la voce quello compagnia. Eh, o azienda non mi ricordo come si chiama
0: esatto sì sì io lo metto sempre lì a eh, quella voce lì e
1: infatti mi urta tantissimo quando vedo magari so, un ristorante che si chiama Sole Mio dove Sole è il nome è mio è il cognome la cosa mi, mi fa impazzire però purtroppo c'è chi lo fa <ride>
0: Andiamo avanti con i follow up perché c'è Alberto che ci segnala che setup l'applicazione o meglio il servizio per le app in abbonamento che avevo segnalato forse nella scorsa puntata che con un costo fisso di 9 euro al mese eh, o 9 dollari in realtà al mese forse 9,90 adesso non mi ricordo più benissimo vai così col podcaster professionale eh, consente di utilizzare diverse applicazioni che sono a pagamento in un unico canone diciamo e eh, è possibile fare l'iscrizione magari con gli inviti che abbiamo ancora a disposizione dovrei averne ancora tre se non sbaglio eh, anche senza inserire una carta di credito basta uscire al momento dell'inserimento della carta di credito e dopo un giorno comunque si riceve una mail con la registrazione completa senza la necessità di inserire una carta di credito Eh, effettivamente come avevamo sospettato nella scorsa puntata è stato abbastanza un deterrente perché non ce li avete chiesti tutti i codici il fatto di dover appunto inserire una carta dico è stato un deterrente se siete comunque interessati e volete iscrivervi e provare il setup potete comunque farlo scriveteci per chiedere
1: l'invito se riesco chiaramente a ottenerlo Luca, un ultimo follow up invece è mio di me medesimo che non ho mandato una mail ma semplicemente l'ho aggiunto alla alla lista delle cose di cui vogliamo parlarvi in questa 293esima puntata che è un, a mio parere, molto interessante video di Jason Snell um, per f- capire chi è Jason Snell, io non lo so, ma se volete Luca vi dà un sorti di background comunque, eh, se, non, se non ricordo male, era un giornalista eh, che scriveva per una rivista per Macworld Apple. sì, in per realtà Macworld, forse ecco, anche server
0: ai tempi eh, passati, poi Macworld e ora è il proprietario e autore principale di SixColors.com. Mm-hmm.
1: Dopo che è rimasto diciamo a piedi perché Macworld ha chiuso la rivista cartacea se non sbaglio. Esatto sì. Cioè ha chiuso, ha terminato la produzione della rivista cartacea e quindi Jason Snell vi- ha registrato un video di 4 minuti intitolato Trucks and Cars and Mac SUVs. SUVs terribile da dire, però, uh, che cosa, di che cosa parla questo video, che invito tutti a vedere? Uh, fa riferimento a uno dei discorsi che ha fatto Steve Jobs durante il... Um, come si chiama quella conferenza? con Wall, All Wall, Things Wallsberg. D, forse. All Things D, esatto, in cui fa un, una sorta di metafora molto... che, che inizia molto famosa, cioè paragona L'utilizzo dei computer a quello dei trattori, diciamo, che venivano usati dall'uomo quando ne aveva necessità. Ma Barra dei pick-up cui... anche in pick realtà, up, perché sì.
0: track spesso è l'abbreviazione di pick-up track, però comunque sì, non cambia il succo del discorso.
1: Sì, comunque diceva quando l'uomo era più, diciamo, tra virgolette contadino, eh, aveva la necessità di utilizzare un tipo di mezzo che era il pick-up, il trattore, eccetera, eccetera. Ma più l'uomo si è spostato verso una urbanizzazione e più ha sentito la necessità di utilizzare delle delle macchine, delle automobili che, diciamo, sono quelle che utilizziamo oggi perché sposano meglio quelle che sono le necessità dell'uomo attuale. Allo stesso modo Steve Jobs dice i computer sono un po' questi trucks e non so se l'iPad sarà la macchina informatica del futuro, però sicuramente eh, vi, vi dico di per certo che il computer non è lo strumento che tenderanno a utilizzare, che, che diciamo che sposerà al meglio le necessità informatiche delle persone tra, lui dice, non so se due anni, tre anni, dieci anni, vent'anni, non so neanche se sarà, se sarà l'iPad, dice. E Jesus Snell riprende questo articolo provando a vedere come si è evoluta la situazione oggi e lui dice che probabilmente questo, questo nuovo strumento di cui tutti abbiamo bisogno che sposa al meglio le nostre necessità non è l'iPad, bensì lo smartphone perché effettivamente lo smartphone è lo strumento che, mi sento di confermarlo, più, eh, più diciamo è utilizzato da tutti è quello strumento che ormai tutti hanno, che tutti utilizzano per andare in internet e che sempre più tutti utilizzano anche per effettuare transazioni bancarie, per mandare email, per magari anche scrivere uh, non so, de- 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 dei pezzi di, di curriculum. Per... È quello strumento che viene usato al, forse al 99% dalle persone per uh, soddisfare le proprie esigenze informatiche. E a a me come articolo mi ha fatto un po' riflettere ed effettivamente mi sento di di condividerlo quasi al 100%. Ovviamente due due cose secondo me che possono unirsi in una sola vanno sottolineate in questa situazione. Visto che io e Luca ne parlavamo nella scorsa puntata, ne abbiamo parlato approfonditamente. Questa transizione non sarà una cosa che farà contenti tutti. Ci saranno persone che saranno un po' seccate da da questa transizione... E non sarà una transizione facile, sicuramente. Dice e non sarà Steve Jobs. neanche
0: una transizione breve, secondo me.
1: E non sarà breve questo. Questo è sicuro. Uh, però, a me ha colpito molto questo video e mi ha fatto molto piacere di vedere un po' Steve Jobs, Steve Jobs parlare. Ancora, ancora adesso, io quando lo vedo, resto abbastanza affascinato da, dal suo modo di, di, di vedere. Come, come se, sembra che stia parlando di cose che lui cioè, ha, già, ha già vissuto e già visto è, è veramente impressionante non so se Luca tu condividi
0: sicuramente aveva una sensibilità che forse a tanti eh, team Cook in primis manca il cercare di cogliere quelle che saranno le tendenze del futuro eh, a, volte anche, a volte spesso anche lui sbagliava però ha avuto delle intuizioni che sicuramente si sono eh, rivelate fondate effettivamente si sì, Jason Snell in questo video va a mostrare come che, quelle parole che vengono spesso attribuite a Jobs in realtà sono state un po' rimaneggiate, e riviste forse un po' tirate fuori dal contesto però rimane comunque un, un discorso che aveva fatto all'epoca tuttora secondo me è applicabile e è interessante vederlo un po' più eh, approfonditamente, un po' più calato nel suo contesto per capire cosa veramente avesse inteso con, con quella frase che poi è stata ripresa in mille modi, in mille contesti da mille persone diverse. Per cui è sicuramente un video da vedere anche perché appunto è breve, e conciso e sicuramente porta a casa il messaggio.
1: Cambiando argomento Luca, invece dopo 13 anni di beta, è stata rilasciata la versione 1.0, quindi la prima release ufficiale di Handbrake. Esattamente questo è successo il 24 dic- dicembre 2016, quindi una sorta di regalo natalizio. E che, che cos'è Handbrake? Ah, detto da, da me che poco ci capisco e poco l'ho utilizzato, è un convertitore uh, di, di video open source e Oserei quasi dire un universale, nel senso che se non sbaglio è, è disponibile per praticamente qualsiasi piattaforma ed è potentissimo. Questo è quello che posso dire io da super ignorante. Luca magari vuoi aggiungere qualcosa.
0: No guarda c'è veramente poco da aggiungere è un convertitore del tutto universale in tutti i sensi qualunque piattaforma e pressoché qualunque tipo di video viene digerito in scioltezza da handbrake e ci consente tramite dei preset già fatti molto semplici di convertire in un file mp4 Uh, ok qua va bene De- debita precisazione mp4 è un po' come la scatola da scarpe in cui poi andremo a mettere dentro il video e l'audio il video sarà in h264 l'audio probabilmente in ac insomma il formato che va un po' per la maggiore e che è sicuramente tra i più compatibili in particolare con dispositivi mobili e tra questi chiaramente anche quelli di apple e quindi con handbrake si può veramente senza stare a impazzire si può convertire qualunque video perché sia compatibile con i nostri dispositivi senza bisogno di eh, riproduttori aggiuntivi come ad esempio l'ottimo VLC. Eh, ci sono comunque tante tante funzioni avanzate che possiamo usare eh, ma forse vanno un po' oltre lo scopo principale di Handbrake che è sempre stato il mio strumento di fiducia quando c'è da fare questo genere di conversioni quindi tanti auguri Handbrake e finalmente siamo alla versione 1.0 in realtà 1.0.1 perché c'è già stato un aggiornamento nel frattempo
1: beh forse vale la pena aggiungere che per me che esiste un software alternativo che io trovo eh, molto più semplice da utilizzare e mm, forse efficace anche per, per chi non ha le conoscenze per poter sfruttare al 100% Endbreak questo eh, software, software si chiama iFlix non so se te lo ricordi Luca certo eh, lo uso tuttora ah lo usi tuttora e la cosa fantastica di diciamo di iFlix è che ha anche la possibilità di andare a recuperare in automatico delle informazioni sui metadati del file che state convertendo, qualora vi servono Se state convertendo una serie TV un film, in automatico vengono recuperate copertine, informazioni, trama, eh, voto del, dell'episodio su MDB, eccetera, eccetera. Eh, trovate il link nella nota della puntata. Un software che, qualora vi dovesse servire, convertire dei video è assolutamente quello che mi sento di consigliare. Sopra tutti
0: iFlix che peraltro è disponibile nella suite che viene resa disponibile con setup ehm, però in realtà è un software un po' diverso perché iFlix è veramente one click, mentre invece Handbrake consente un attimino se c'è necessità di dare qualche informazione in più banalmente c'è un cursore orizzontale che ci consente di selezionare la qualità e di riflesso quindi anche la dimensione del file quindi qualora ci sia la necessità di ridurre le dimensioni di un file su disco eh, con eh, handbrake è possibile farlo a parità di risoluzione basta veramente solamente muovere il cursore che modifica questo valore di rf più rf è alto e più piccolo sarà il file più viene ridotto e viceversa quindi ehm, un modo molto semplice di fare una cosa eh, banale se vogliamo come ridurre le dimensioni di un file a parità di risoluzione chiaramente andando a sacrificare un po' di qualità video Eh, se viceversa è necessario anche ridurre la risoluzione beh ci sono altri passaggi da fare oppure ci si può affidare a uno dei vari preset che già sono disponibili in Handbrake in iFlix invece si butta dentro si fa ok e e fa un po' tutto lui insomma nella maggior parte di i casi non si hanno perdite di qualità perché semplicemente magari c'è un mkv in ingresso che contiene già il video in h264 viene ributtato dalla scatola da scarpe mkv alla scatola da scarpe mp4 eh, altre volte invece è necessaria una conversione più profonda del video e in quel caso lì chiaramente si va a perdere qualità questo così il solito discorsetto che ogni cinquantina di puntate ogni 30 puntate riesce fuori qui su easy apple
1: è sempre interessante un po come quello delle batterie sì, esatto. non va eh, a me piace sempre sentirlo comunque.
0: Volevo passare invece a un, una cosa che ho notato con il Mac nuovo è quanto mi funziona bene lo sblocco con Apple Watch del, del Mac che eh, è una di quelle funzioni che invece avevo eh, notato eh, che veniva criticata di più perché funziona una volta sì, 10 no. In realtà nel mio caso funziona bene E eh, una di quelle ennesime situazioni c'era stata anche una mail a riguardo che purtroppo non ho sotto mano, mi chiedo veramente scusa all'ascoltatore che ce l'ha mandata. Eh, in cui con iCloud è sempre tutto bello quando tutto funziona mentre quando non funziona bisogna morire eh, Lo sblocco con Apple Watch è una di quelle nel mio caso è molto comodo perché eh, per quanto f- non è veloce come sbloccare il Mac col Touch ID non è veloce come magari qualcuno riesce a scrivere la propria password però sicuramente è più veloce del tempo che ci mette il mio schermo esterno a accendersi quando risveglio il Mac dallo standby per cui io do una manata sulla tastiera mi siedo comodamente sulla mia sedia e sento la vibrazione sul polso che mi informa che l'orologio ha sbloccato il computer e nel giro di un attimo appunto sono accolto dal mio desktop così come l'avevo lasciato. Una funzionalità molto carina che precisiamo ha bisogno di avere il codice attivato sull'Apple Watch per poter essere abilitata e so che Fede tu appunto non la sfrutti proprio per questo motivo.
1: Esatto, io non ho il codice sull'Apple Watch, quindi non, non la sfrutto. Ma volevo chiederti invece, per quanto riguarda il Touch ID, lo, lo utilizzi spesso o sul, sul Mac? Quando utilizzo il Mac come
0: portatile lo uso sempre, è comodissimo e anche piuttosto veloce. Ne ho parlato parecchio anche con Maurizio nell'ultima puntata del Saggio Podcast che vi consiglio di ascoltare e che magari, Fede, se riesci a buttare le note della puntata sarebbe un'ottima cosa. E Comunque sì, è veramente, veramente comodo. Il fatto è che come... non mi stancherò mai di ripetere la maggior parte del tempo io utilizzo il mac chiuso collegato a uno schermo esterno per cui in questa situazione evidentemente non è utilizzabile Ehm, in una delle mie due postazioni il mac è in realtà aperto sul fianco per cui posso allungarmi e utilizzarlo in quel caso lo faccio mentre invece qui a Verona dove sono al momento il mac è sotto la scrivania chiuso per cui non ho assolutamente possibilità di usare né la touch bar né il touch id E mie impressioni riguardo appunto a queste due caratteristiche fondamentali dei nuovi MacBook Pro eh, ci sono nell'ultimo saggio podcast e penso che sia io che Maurizio ne abbiamo fatto una mini recensione abbastanza
1: oggettiva nei minuti in cui ne abbiamo parlato. Luca invece curiosavo il link che hai messo nelle note che sono i migliori bot per Telegram per fare puntini puntini qualsiasi cosa. E Ne sto vedendo alcuni che già utilizzo, per esempio Trackbot che trovo fantastico, Trackbot è penso, penso in assoluto il mio preferito, poi il secondo preferito è assolutamente Spacobot, <ride> che spa, eh, Spacobot, per capire che cos'è è un bot che voi aggiungete a un gruppo, a una conversazione di gruppo, e ogni tanto lui si intromette dicendo fesserie, mezzi insulti, postando magari anche qualche foto di donna un po' poco vestita, ogni tanto però... Io lo trovo simpatico, la mia ragazza Carolina la trova orrendo, altri amici lo trovano me, boh, non lo so. Un bot che stavo cercando, Luca, poi ti, ti lascio la parola perché giustamente l'hai aggiunto te a questo link, quindi avrai tu sicuramente qualcosa da dire. Um, c'era un bot che era una sorta di assistente personale, nel senso che tu potevi dirgli ricordami questa cosa il, questo giorno a questa ora e in automatico um, lei che era, il nome era quello di un assistente, adesso non mi ricordo qual era. Eh, ti mandavo un messaggio al tal giorno, tal ora, con scritto quello che tu gli avevi chiesto, che era una sorta di reminder, però fatto su Telegram. Non ti ricordi averlo letto? Non, non ti dice niente?
0: Mm, in realtà, no, no, niente. Comunque Comunque. sì, in realtà eh, io non è che avessi... Cioè il il bot che volevo segnalare in particolare era Trackbot e me l'hai già tolto. eh, Però sì, volevo mettere questo link a disposizione dei nostri ascoltatori eh, per far vedere quante cose permette di avere Telegram che è veramente, veramente comodo. eh, Delle funzionalità extra che possono essere integrate direttamente in questa app e che magari... Per chi fa un utilizzo intensivo di alcune funzioni possono meritare un'applicazione separata. Ad esempio io utilizzo Deliveries al posto di Trackbot perché ho un problema con lo shopping online, vado a delle sedute per compratori compulsivi anonimi e utilizzo Deliveries per l'appunto che mi dà la possibilità di inoltrargli le mail di conferma di Amazon e, e quindi posso comodamente accedere a quella funzionalità. Ma per tante cose una tantum invece risulta più comodo utilizzare ehm, piccoli bot che sono disponibili nel, ehm, nel Telegram stesso. Ehm, veramente, veramente comodo. Non so se i bot saranno il futuro dell'umanità, ma di certo in certi casi risultano veramente comodi.
1: Mi permetto di aggiungerne uno che non ho visto nella, nella lista, che si chiama um, App in the Air, che non la conosco eh, no. sì, app indie air bot si chiama e quello che permette di fare è di tracciare lo stato di un volo cosa che a me capita di fare quando per esempio i miei genitori viaggiano non ho un, un'applicazione installata perché sull'iPhone perché mi capita di farlo magari una, una volta ogni 4 mesi eh, e allora non, non ho un'applicazione installata solo per quella volta utilizzo il bot di telegram perché secondo me il vantaggio di, 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 dei bot è, è questo cioè non devi avere una cosa installata e ti ricordi di utilizzare, no, hai i Telegram quando ti serve il bot lo, lo richiami. Eh, stesso discorso per, per me, il, come si dice? Il, il trackbot. Quelle volte che mi capita di comprare qualcosa che voglio tracciare, utilizzo trackbot, che so che è, che è lì. sì anche
0: a me effettivamente quelle 149 volte nel 2016 (ride) che ho comprato qualcosa e il numero non è casuale eh, beh anche l'effetto di avere l'account condiviso in due persone me e mio fratello però insomma questo dà un'idea della necessità della cosa
1: nel frattempo ho ritrovato il bot quello della della ragazza che ti ti ricorda le cose si chiamava Rachel eh, ma è stato cancellato non non esiste più quindi niente cancelliamo anche questa nozione
0: Volevo invece fare un annuncio di servizio eh, riguardo eh, all'utilizzo del telefono all'estero. Sono appena tornato ieri dalla Polonia dove sono stato a Varsavia per il Capodanno e qualche giorno con degli amici lì e questa volta avevamo deciso di fare a meno del, di internet sul cellulare affidandoci solamente ai wifi che per inciso la Polonia è mille mila, almeno Varsavia, mille mila anni avanti rispetto all'Italia, ogni bar ha comunque una rete, ristorante, tutti quanti hanno la rete wifi eh, gratuita e utilizzabile, mm, Italia pregasi prendere nota e imparare. E, e quindi ci eravamo limitati a disattivare il roaming sui nostri telefoni assicurarsi o meglio che fosse disabilitato e siamo andati via tranquilli Peccato che per caso mi sono messo a controllare tra ehm, gli addebiti sul mio credito e ho fatto caso che la team per eh, due giorni di fila aveva pensato bene di addebitarmi 4 euro al giorno, come se io avessi usato internet e quindi avessi avuto accesso a quel bundle di mi pare 500 mega al giorno che viene messo a disposizione alla prima connessione. Io non avevo chiaramente fatto questo, ehm, per cui non mi spiegavo la cosa, il roaming era disattivato, ho controllato ripetutamente, ho anche spento i dati cellulare completamente dopo il primo addebito che per quanto l'effetto era lo stesso perché già dovevano essere spenti avendo il roaming disattivato e il giorno dopo ancora mi sono ritrovato l'addebito. Questo mi ha spinto a... Ehm, anche perché il credito mi era andato in negativo per cui non avevo possibilità di comunicare in caso di necessità ma mi ha spinto a contattare l'assistenza tramite twitter invece che aspettare il mio ritorno in Italia e in sostanza mi hanno detto tra le righe che la colpa è il fatto di avere il telefono impostato sulla selezione automatica della rete anche 4G che però boh, non capisco come sia possibile dato che la la rete è spenta fatto sta che eh, mi hanno rimborsato il mal tolto fortunatamente e eh, bloccando il telefono in eh, 2G o in 3G non ricordo su cosa l'avessi bloccato non ci sono stati più debiti per i giorni successivi Eh, la cosa non è successa solo a me è successa anche a altri due amici uno con un iPhone 6 Plus e altri due con eh, degli Android un Samsung e un OnePlus per cui eh, telefoni completamente diversi non c'era niente che ti accumulava se non il fatto di avere la selezione automatica della rete anche 4g abilitata per cui questi simpatici signori hanno un problema e pensano bene di ribaltarlo su noi clienti andate a vedere sul mio dettaglio del traffico c'erano una serie di connessioni da 000 kilobyte una ogni tanto era da 2 e quindi ci faceva vincere i, la debito dei 4 euro e, e quindi fate attenzione Pensate anche a questo quando siete all'estero, oltre al roaming disattivato, eh, magari bloccate il telefono in 2G che se tanto non usate internet eh, va bene uguale, ecco.
1: Ma poi a proposito di questa cosa del roaming, eh, dico una stupidata se mh, mi viene in mente che dovrebbe sparire il discorso del roaming del Giugno tutto. mi pare che sia la data. A giugno?
0: Sì, è sempre Dici l'anno prossimo, pro... però... Sempre... Eh.
1: Infatti anche secondo me sembra l'anno prossimo, però... Mi sembrava di ricordare una sorta di 2017, luglio, giugno, comunque estate. Sì, sì, eh, sì. Quindi magari questo problema potrebbe sparire.
0: Ok, no. eh, altra cosa che volevo segnalarvi, eh, vi avevo già parlato tempo addietro di, dell'ottima applicazione Splitwise per tenere traccia delle spese di gruppo, chi deve soldi a chi, chi ha pagato per chi, eccetera, eccetera. Eh, l'ho usata anche in questa vacanza fenomenale, mi ha risparmiato un sacco di fatica e conti. Eh, l'azienda perché penso proprio che di azienda si tratti che realizza questa applicazione ha fatto anche una versione semplificata dell'app che si chiama plates come piatti e lo scopo di questa è dividere il conto quando andiamo fuori a cena con gli amici si usa in maniera veramente semplice purtroppo solo in landscape che non apprezzo molto ma vabbè Eh, dovete selezionare quante persone siete e a quel punto lì verranno messi sul tavolo tanti piatti quanti siete Eh, vi tocca mettere inserite poi il costo totale della vostra cena una cifra a caso dopodiché dovete inserire quanto sono le tasse perché è inventata per gli americani che devono inserirle a posteriori non è il nostro caso lasciamo zero e andiamo avanti non perché non abbiamo tasse ma perché è già incluso nel prezzo di prima e poi potete semplicemente scegliere se dividere il conto equamente che non è molto utile visto che potevate farlo direttamente con la calcolatrice oppure inserire i singoli piatti che sono stati acquistati ad esempio un piatto da 12 euro mi viene scritto trascino il numero 12 sul piatto di destra che quindi magari è Federico io ho mangiato una cosa che ne costava 8,80 la prendo e la butto sul mio piatto e ci viene tenuto conto di quanto manca a completare il conto nel centro del tavolo perché ad esempio magari abbiamo comprato l'acqua insieme a quel punto lì una volta inseriti tutti eh, i piatti delle singole persone possiamo premere su dividi il resto quindi cliccando sul centro dello schermo selezioniamo i piatti delle persone che se lo dividono oppure selezioniamo tutti, c'è cioè un bottone dedicato e quindi ci farà i totali persona per persona di quanto bisogna pagare per la cena. Molto semplice ed efficace, una di quelle app eh, che Fede non avrà mai perché le usa magari una volta ogni tanto e non sono degne di un'icona neanche in una cartella del suo iPhone, però sono molto pratiche secondo me.
1: Ma tanto poi andrà a finire che ci sarà qualche furbetto che dirà che non, non, non hai soldi e non paga e quindi ti spiegherà ti distrugge tutto ti tocca rifare i conti da capo no?
0: sì succede eh, no, oppure no. ci possono eh, essere quelli che malgrado loro abbiano mangiato non so caviale una tagliata <ride> pretendono di dividere e fare la romana con chi ha mangiato un'insalata
1: succedono no, anche guarda, queste cose ti, qua ti, ti dico su questa cosa trovo stupido andare a guardare gli, gli euro centesimi quando sei in compagnia e si sta mangiando, ma mi è capitato solo una volta in tutta la mia vita di a- fare una cena con dei ragazzi che erano i compagni di classe di Carolina. Ehm, è stata una cena in cui. La- delle persone un gruppetto di 3 o 4 abusavano del fatto che si pagasse la romana e hanno veramente secondo me anche creato un po' di malumore perché effettivamente va benissimo pagare la romana ci mancherebbe però nel momento in cui una persona abusa del fatto che il conto sia diviso per n persone diventa brutto però vabbè di cosa stiamo parlando andiamo avanti luca sì, eh, mi sono
0: reso conto che non riusciremo, mi sa mai, a parlare del lungo argomento che avevo preparato per questa puntata, per cui anticipo solamente che ho, riguarda un bellissimo articolo che tratta dei malumori che ci sono stati nei confronti di scelte che ha fatto Apple in questo 2016,
1: è un articolo di tale Chuck von Rosbach. Ah, famosissimo, sì, è filosofo rumeno. Eh, No, No. credo che sia
0: tedesco, però vabbè, Eh, comunque il post si chiama Apple's 2016 in Review, vi lasciamo il link nelle note della puntata perché per la prima volta nella nostra storia vi diamo i compiti perché dovrete leggerlo entro la prossima puntata, è un po' lungo ma fa delle bellissime considerazioni che speriamo di riuscire a commentare nella prossima puntata e appunto risponde un po' a quel quelle critiche che sono state mosse ad apple un certo malcontento ci sono state anche delle mail rivolte a noi in particolare una eh, c'era arrivata di recente da maurizio ehm, che appunto mh, viene tutto quanto trattato in maniera molto oggettiva e secondo me condivisibile da questo eh, autore per cui vi lasciamo il link nel note della puntata e nel frattempo passo a un piccolo suggerimento che volevo darvi e cioè eh, Cosa si può fare con Keyboard Maestro? Un'app fantastica, dobbiamo ancora fare la puntata dedicata a Hazel oh oh. e a Keyboard Maestro. <ride> è tipo
1: due anni ormai, no scherzo, però saranno sei mesi tranquilli. No,
0: saranno solo sei mesi dai sì. Forse era
1: quest'estate, l'avevamo promesso, ma noi non dobbiamo promettere più niente. <ride> Infatti,
0: eh, la faremo, questa è la promessa che facciamo, non, non andiamo più nello specifico con la data. E, hm, Keyboard Maestro... A un, mi ha risolto ancora una volta un problema nello specifico specificamente per fare ehm, per prepararmi la discussione su questo articolo che oggi non riusciamo a trattare eh, volevo nelle, nei sottopunti di Wonderlist mettere i titoletti che lui aveva messo nell'articolo e li volevo tutti in maiuscolo in modo che fossero visibili nella listona per capire dove cominciava uno e dove finiva l'altro eh, quindi dovevo costantemente trasformare in maiuscolo del testo e ho scoperto che Keyboard Maestro ovviamente può fare anche questo Eh, nello specifico l'azione di cui mi sono servito è Filter Clipboard perché io andavo selezionavo dall'articolo copiavo poi lanciavo questa macro di Keyboard Maestro che contiene solo questo Filter Clipboard tramite una shortcut da tastiera e ehm, mi andava a applicare un filtro nello specifico tutto maiuscolo poi ho fatto anche la versione che mi fa il tutto minuscolo che serve in altre situazioni ma ci sono veramente tantissime cose che può fare può eh, mettervelo in title case, che è quella roba con le maiuscole di ogni parola, in sostanza, eh, può mettere la prima lettera in assoluto maiuscola e le altre no, può togliere gli stili, eliminare gli spazi all'estremità della stringa che abbiamo copiato, eh, fare la codifica corretta per eh, l'HTML, fare le smart quotes, che non so cosa siano, ma sono evidentemente il contrario delle dumb quotes.
1: Sì, eh, quelle sono dritte, le altre sono invece, è come se fossero serif e sans serif. Ah, ok, perfetto. No. No, scusa, ho detto una stupidata. Eh, alcune sono gli apici e le altre invece sono quelle con la bocca di drago, di coccodrillo, presente maggiore e minore.
0: Ah, ok, ok, sì, le okay. virgolette Une... alte oppure quelle angolate. Se non sbaglio, non dire
1: po- mi sa che hai detto cagate. Non lo so, vabbè, mi pare.
0: Eh, non importa e, mm-hmm. e mille altre cose tipo vedere quanto è lunga la stringa, ehm, fare l'escaping per uh, metterla in un url, cioè veramente mille mille cose eh, che ancora una volta rendono kibor maestro uno strumento ultra versatile e che mi ha risolto un problema.
1: Lo vorrei tanto su Windows, mamma mia quanto lo vorrei su Windows Luca.
0: Eh, ma oh, mi spiace, intanto ti, ti attacchi
1: con quella ciofeca di AutoHotKey. Sì, che, che comunque continua a fare sbarrare gli occhi alla, alla gente con cui lavoro, perché eh, è incredibile come, secondo me, la concezione del computer tuttora nell'ambiente lavorativo sia sbagliata da, 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 dal potenziale che può offrire una, una macchina del genere. Vabbè, ogni volta mi piange il cuore, ma niente. Amen. Non Gesù fa boffa niente. Luca, sei stato a divertirti in, uh, in, queste, in queste vacanze a, in Polonia, se non sbaglio? Non so se si può dire. Sì, sì, lo, l'ho
0: detto io stesso un attimo fa, ma bene così.
1: <ride> Perfetto. Hai fatto un po' di foto e tu sei una persona brava che le condivide uh, su Facebook. Hai un iPhone 7, quindi avrei fatto delle belle live foto e so che condividerle su Facebook non è così scontato. Innanzitutto io non pensavo neanche si potessero mettere su Facebook le live foto. Sono già stupito dal fatto che ci siano su Google Photos. Non mi aspettavo che Facebook, diciamo, ehm, rendesse disponibile una funzione che, è tutto sommato, è così limitata e, 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 io oserei dire, un po' anche sconosciuta alla maggior parte degli utenti. Invece tu mi insegni che si può, ma non è, diciamo, una cosa banalissima farlo.
0: Sì io adoro eh, le live photo, secondo me sono veramente eh, una, una funzionalità bellissima di iOS e mi fa piacere che Facebook si sia preso la briga di implementarla anche se appunto è riservata ai dispositivi con questo sistema operativo purché eseguano iOS 9 o successivi e eh, anche se non supporterebbero di loro le live foto, così come se noi le mandiamo con iMessage magari a un iPhone 5 che non le supporta, comunque possiamo vederle. Eh, il sistema è sempre quello, teniamo premuto sulla foto oppure la premiamo forte se abbiamo un 6S o successivo. Eh, funziona anche su iPad. E, mh, su Facebook è possibile condividere queste foto, però ci vuole un passaggio in più, perché se noi andiamo per condividere una o più foto di impostazione predefinita verrà condivisa solo la parte foto e non il mini video che c'è dietro che tra parentesi con iOS 10.2 è diventato a 25 fotogrammi al secondo e quindi molto molto più fluido migliorando ulteriormente l'effetto e per farlo bisogna tenere premuta sull'immagine quando la si è selezionata dalla nostra galleria in modo da vederla tutto schermo e volendo si possono applicare i filtri di Facebook si possono ritagliare fare altre stupidatine ma la cosa bella è che si può in basso a destra Toccare sulla scritta live che è sbarrata per abilitarla e quindi eh, permettere il caricamento come live foto. Ehm, l'ho dovuto fare dopo aver fatto la mia cernita su photos su Mac, ho dovuto fare l'upload da iPhone, perché solo da lì è possibile caricare le foto in versione live. Comunque, è possibile, funziona, e ripeto, a me piace tantissimo.
1: Sì, non è proprio il massimo dover sistemare le foto dal Mac e poi ricaricare ad iPhone. Um, però Torniamo forse sul solito discorso che farlo da Mac è più comodo, no?
0: Sì, 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 infatti io le ho sistemate tutte da Mac anche perché eh, potevo nel dubbio... io sono una persona che ama non avere troppe foto, cioè se, se vado in una vacanza, avere 700 foto probabilmente non le riguarderò mai più, se invece ne ho 50 è già più probabile, per cui spesso si tende a scattare tante foto magari anche vicine e simili tra di loro e avere la possibilità di affiancarle nel mio display da 27 pollici e poterle confrontare a colpo d'occhio è sicuramente facile oppure anche solo banalmente andare avanti e indietro veloce con eh, le freccette tra una e quella appena dopo appena prima eh, ti fa vedere bene le differenze tra i due scatti e ti fa scegliere il migliore su iOS col fatto che bisogna scorrere vedi l'immagine che si muove Eh, non è immediato capire dove sono le differenze e quale sia la foto più bella per cui preferisco mille volte fare su mac questa operazione magari usando anche la touch bar che è molto comoda da utilizzare in photos perché permette di avere tutto sullo schermo senza averlo ehm, magari che ti devi fissare sul mouse e guardare dove stai muovendo insomma in generale è una cosa che mi piace anche soprattutto per regolazioni di fino come eh, mettere in piano una foto visto che a quanto pare non sono in grado di scattare una foto dritta
1: io tendo a fare poche foto ma nel momento in cui mi metto a scattarne una mediamente la la scatto praticamente uguale boh, tre o quattro scatti diciamo perché non lo so, però ho paura che farne solo una è venuta male allora ne fai sempre tre o quattro poi non sai mai quale scegliere, quale mantenere Eh, volevo dire un'altra cosa però stranamente mi sta sfuggendo sempre riguardo alle foto
0: magari una citazione dello strumento di cancellazione degli oggetti indesiderati di, stavo, pensando di anche a quello.
1: stavo pensando anche a quello ma c'è un'altra cosa magari mentre tu racconti dello strumento di, di correzione della foto io mi ricordo delle, di quello che ti volevo dire
0: Sì eh, mi ero trovato nella necessità di fare un piccolo ritocco a una foto nello specifico nell'angolo in basso a sinistra avevo messo il mio bel ditone e quindi avevo leggermente rovinato uno scatto altrimenti carino e avevo provato con lo strumento incorporato in foto di ritocco che di solito è efficace ma in questo caso faceva un disastro perché era su una specie di sciarpa rig di una mia amica e quindi inventava cose a caso tipo gli attaccava la manica di una giacca assolutamente non risultava molto credibile l'effetto mentre invece lo strumento analogo di Pixelmator si è, verific- si è rivelato Mostruoso, cioè ha totalmente ricostruito la sciarpa e risulta del tutto credibile a meno che non andiate a osservarla proprio cercando l'errore. Insomma, se non sapete che lì c'è stata una correzione, probabilmente non ve ne accorgerete. Pixel Mator ha anche un suo strumento che è possibile richiamare, una sua estensione, che è possibile richiamare anche dal menu eh, degli strumenti esterni. di foto su mac e forse anche su ios in realtà non, non penso di averlo mai provato su ios con i tre puntini eh, no infatti non è possibile eh, Ah, perché questo era un video bravo luca allora rapidamente <ride> andiamo prendi a la gif di,
1: scarica la gif di telegram e eh, metti quella magari eh,
0: sì potrei farlo sì no in realtà è disponibile anche pixel meter nelle estensioni di ios eh, Però solamente per mettere questi effetti inutili, veramente complimenti, non serve a una cippa sta roba. Ok, su Mac invece è possibile in Photos andare a... Eh, appunto a modificare eh, le foto ritoccandole con questi strumenti l'unica cosa è che è un po' scomodo se non lo sapete è andarlo ad abilitare perché bisogna andare nelle preferenze di sistema quindi nelle estensioni ed infine eh, in quelle per le foto dove troverete anche pixel meter lo andrete a spuntare e a quel punto lì potrete utilizzarlo direttamente in photos. Tutto bene, tutto molto bello, eh, l'ultima volta che l'avevo usato, questa volta qua crashava senza motivo l'estensione di Pixelmator ogni volta che cercavo di fare una modifica, per cui ho dovuto tirare fuori il file, modificarlo e ributtarlo dentro in Photos, nulla di drammatico però sarebbe stato molto più comodo farlo direttamente in in place, sul luogo, ok, direi che forse è il caso di smetterla.
1: Ok, quello che volevo dire io invece, me lo lo sono ricordato, è che una cosa che odio in assoluto fare su iOS e che è stata cambiata, non non so con che iOS, è la visualizzazione dei video che adesso praticamente per capire l'avanzamento della riproduzione o per comunque scorrere avanti e indietro nel video devi praticamente muovere quella sorta di rullino fotografico che hai nella parte bassa dello schermo e che non ti fa capire, secondo me, a che punto sei del video. Non so se tu hai mai riscontrato questo problema, te ne sei accorto
0: Ma no, cioè sì effettivamente non capisci no no è vero che non capisci a che punto sei non, ci ho... non ho mai pensato al problema però effettivamente è un problema è molto comodo per scorrere il video perché è più facile afferrare quel gigantesco eh, quella gigantesca strisciona delle miniature del video rispetto a centrare il piccolo cursore però sì effettivamente c'è questo piccolo rovescio della medaglia che non è possibile capire se siamo all'inizio o alla fine del video perché il cursore sarà largo boh, 5 secondi forse qualcosa del genere per cui non ha fatto chiaro dove siamo messi su iPad già meglio perché lo schermo è più grande ma su iPhone il problema è evidente
1: boh ma io lo odio, prima tu toccavi il video, partiva la riproduzione ed era come se stessi vedendo un qualsiasi video, quindi in alto avevi la, la barra di scorrimento invece adesso boh mi sembra che non si capisca niente cioè, non so, lo, lo odio veramente tantissimo e non so quando è stato introdotto, forse iOS 9 eh... penso di sì, penso proprio di sì sad, ok Luca
0: Risaliamo con il morale direi e andiamo a ringraziare eh, i nostri ascoltatori che anche in queste due settimane in realtà ci hanno supportato, dobbiamo ringraziare Federico Rodighiero, Pier Paolo Lambrini, scusate non riesco a parlare, Giuseppe Marino. Giovanni Bertozzi, che ha fatto una donazione specifica per Motorcast, nostro altro show del network, che, tra parentesi, vi invito ad ascoltare qualora vi interessino i motori. E Caterina e Alessandro Valerio, questi sono i nostri donatori della settimana, grazie veramente a tutti quanti. E grazie anche a quelli che hanno deciso di fare i loro acquisti per le feste natalizie su Amazon. Con il nostro link sponsorizzato. Lo trovate in fondo a ogni puntata e nella sezione supportaci del sito. Cliccate entro 24 ore comprate quello che volete, potete anche poi togliere il il link dell'oggetto che avete cliccato qualora fosse per un oggetto specifico e Amazon ci darà qualche centesimo grazie veramente tanto, è una maniera veramente facile per supportare Easy Podcast senza spendere niente di fatto
1: ovviamente scherzo Motorcast non fa schifo, è semplicemente una cosa di disgusto, no scherzo scherzo <ride> eh, ascoltate Motorcast, ci sono l'altra metà zorziesca e un nostro amico che è Matteo Arone, parlano di macchine motori sono molto simpatici quindi Eh, mi permetto di pubblicizzarli anche io personalmente. Vi ricordo invece che potete restare in contatto con noi praticamente qualsiasi giorno a qualsiasi ora mandandoci una mail, infocciocciareseapple.org è l'indirizzo. Potete seguire eh, il nostro account di Telegram che utilizziamo sporadicamente, ma per le cose che contano. Tra l'altro, se non sbaglio, adesso è possibile ehm, trovare un account telegram con un link super 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 semplice che non vorrei dire una stupidata ma è t.me slash easyapple è è stata introdotta questa nuova funzione in telegram che se non sbaglio è t.me slash e nome dell'account quindi nel nostro caso easyapple super semplice potete seguirci su twitter account easy underscore apple potete seguirci su facebook eh, alla pagina easy, po- easy podcast potete iscrivervi alla newsletter che vi promette di ricevere ogni settimana il vener- di venerdì alle ore 17 le note della puntata eh, per farlo trovate il link nelle note di questa puntata e delle puntate precedenti e eh, qualora abbiate voglia vi invitiamo anche a lasciare una recensione su itunes che sicuramente ci aiuta e, si- e ci fa anche piacere leggere un po i vostri vari feedback Quindi per questa prima puntata del 2017 direi che è tutto, un saluto da Federico, un saluto anche da Luca che si scusa per la voce ma mi sono
0: portato a casa anche un po' di
1: mal di gola, ma in realtà sai che io ti sento abbastanza normale, magari tu ti senti diverso però alle mie orecchie sei il dottor Zorzi di ormai sei anni fa Eh, e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di The Apple.